0: torcida alvirrubra, esse é o podcast Come e Dorme bem-vindo à terceira edição aqui você terá uma análise profunda do náutico torcer não se trata de ganhar mas sim de amar e aqui vamos destrinchar o alvirrubro da Rosa e Silva não se esqueça de entrar nas nossas redes sociais twitter, arroba, come e dorme pc, tudo junto instagram, arroba, come e dorme podcast, tudo junto estamos já no youtube Deezer, Spotify e Apple Podcast. Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou Alexandre Doca, sócio e torcedor do Clube Nautica Capibaribe. E aí, Rodolfo, como é que vai?
1: Tudo bem, Doca?
0: Tudo bem. E hoje falaremos do próximo aniversário do nosso Timbu, o Botafogo de São Paulo. Diferente do Botafogo do Rio e da Paraíba, esse é Tricolor, da cidade de Ribeirão Preto, clube que revelou vários craques do futebol brasileiro, como, por exemplo... Sócrates, Raí, Cicinho, Diego Alves e outros. Foram apenas dois confrontos entre o Botafogo de São Paulo e o Náutico na história. Ambos ocorreram em Ribeirão Preto e com vitória dos paulistas. Em 1967, dentro da década de ouro ao o Timbu foi derrotado por 4 a 1 para o Botafogo em jogo válido pelo torneio de São Paulo. O gol ao foi marcado por Miruca. Será o primeiro jogo entre as equipes com o mando ao o segundo e último encontro foi pela Série B de 2002. Naquele ano, o regulamento previa os times do campeonato se enfrentassem em jogos somente de ida, com os oito melhores avançando para o quadrangular decisivo. Esse regulamento vigorou até 2005, mas em 2002, o Alvi Rubro deixou o Recife para uma excursão em terras paulistanas, onde enfrentou pela sexta rodada o Mojimirim e saiu com a vitória por 2 a 1 gols de Mabilha e Cook. E logo depois, na sétima rodada, foi derrotado em Ribeirão Preto por 1 a 0 pelo Botafogo, que acabaria sendo rebaixado para a Série C. No atual momento, o clube de Ribeirão Preto vem de oito jogos, sendo duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, tendo o mesmo aproveitamento dentro e fora de casa. O clube que voltou recentemente ao cenário nacional e vai para a sua segunda edição consecutiva da Série B, mas que vive uma certa turbulência política. Confere, Rodolfo.
1: Confere sim, Doca. No Botafogo, né? vigora desde 2018 um modelo de sociedade anônima que é regida, parte pelo próprio Botafogo como sociedade civil e parte por um investidor privado, a Trex Holding. O gestor dessa da Holding, o Adalberto Batista, ele é o um nome forte à frente da, da sociedade anônima, mas existe uma divergência que tomou proporções colossais lá em 2019. As dificuldades de comunicação entre a SA e o Botafogo chegaram à esfera judicial porque o que se diz né, no clube é, é que a sociedade anônima é uma caixa preta. No ano passado eu estava em um curso da CBF Academy junto a um, um conselheiro e torcedor do Botafogo que me, me afirmou né, que todo o ônibus do futebol ele reverbera no clube através de um contrato que prevê os custos do futebol divididos 60% para o Botafogo, Botafogo Sociedade Civil, e 40% para holding sendo que todas as fontes de receita né, cota de televisionamento venda de jogadores é, arrendamento de placa publicitária é, vão para essa sociedade anônima né, e nada vai para o Botafogo entidade, entidade civil
0: então o controle do futebol é da SA apesar dela custear o futebol é, de forma minoritária e receber as principais fontes de receita é isso mesmo?
1: É, foi o que me foi confidenciado por, por um, um membro ativo do Conselho. Né? Não é uma situação que está destrinchada, que está explicitada para o grande público, mas foi algo que acabei recebendo através de informação de bastidores.
0: Agora falaremos do treinador, quem é Claudinei Oliveira, campeão da Copa São Paulo de 2013, com alguns jogadores conhecidos, Leandrinho, Pedro Castro, Leo Cittadini, Giva, que passou pelo Náutico, Neilton, que teve passagem pelo Vitória... E logo depois, no mesmo ano, ele substituiu o Murici Ramário. Começou como interino, mas terminou o ano como efetivado pelo clube. Depois teve passagem pelo Goiás, Paraná, Atlético Paranaense, Vitória, Havaí, Esportes, Chapecoense, até chegar ao Botafogo de São Paulo. Chegou no decorrer da temporada.
1: Pois é, Doca. Até pelo roteiro de carreira que você trouxe, dá para entender é, como joga Claudinho Oliveira. né? Surgiu no Santos, como você trouxe aí substituindo o Muricy mas é, não conseguiu ter uma sequência né, em clubes do mesmo porte dá pra gente dizer que em, em times que vivem hoje né, num, numa esfera mais alta, disputando coisas maiores, Claudinei frequentou somente o Atlético, mas que ainda era um Atlético sendo moldado pós-rebaixamento a Série B em 2011 tá? então se a gente pega aí Havaí Esporte, é, Goiás Paraná e Chapecoense né, todos eles em contexto de Série A, são times em que Claudinei precisou desenvolver uma proposta reativa. Né, são equipes que não, não conseguem ser dominantes, não podem propor jogo diante de, de outros times né, mais abastados e que possuem elencos com a capacidade propositiva maior. Tá, então, o Claudinei, ele teve aí uma rodagem boa na primeira divisão. A gente pode pegar como exemplo a passagem dele pelo Havaí em 2017, né, onde ele conseguiu a proeza de ser o, o técnico e começou e acabou a competição no time catarinense, né? não, não houve troca de treinador e ainda assim acabou rebaixado. Isso é algo bem raro de se ver na Série A. Né? Só, só veio acontecer outras duas vezes, né? um, um time ser rebaixado sem fazer troca de treinador, que foi o Guarani, em 2010, com, com Wagner Mancini, e o Botafogo, do Rio de Janeiro, em 2014, também com Wagner Mancini. E aí essa situação do, do Claudinei no Havaí. Então, é, nesse contexto, ele acabou sendo destacado, né? acabou desenvolvendo como expertise um modelo de jogo reativo. Tá? Acabou sendo a principal marca do Claudinei e é hoje a maneira pela qual ele é reconhecido no mercado. né? E a gente sabe que, é, sobretudo no futebol brasileiro, isso acaba sendo rotulado. Né? A gente tem técnico com perfil de bombeiro, tem técnico com perfil para o um início de temporada, tem técnico emergente. E o Claudinei acabou tendo construindo essa reputação né, de um técnico com uma boa capacidade de resgate, tanto é né, que equipes que buscam a permanência acabam apostando no seu trabalho.
0: Então, dentro dessa ideia de Claudinei, vamos para o Botafogo de São Paulo, dentro das quatro linhas. Botafogo, inclusive, tem um, algumas caras conhecidas de torcedor rubro: Darley Torres, goleiro, L. Carlos, Marcos Vinícius, Prata da Casa e o Elton Tanque.
1: Pois é, né, Doc? Algumas, algumas dessas caras... É, bem conhecidas do torcedor Alves rubro e umas de, de mais difícil lembrança. Né? O Darley Torres teve uma passagem pelo Náutico em 2012, o Náutico tinha como goleiros o Gideão e o Felipe Garcia, então o Darley acabou não jogando, né? só, só compôs elenco naquele time treinado por Alexandre Galo. L Carlos, que é bem destacado por três diferentes passagens no Náutico, é, em 2006 2007 vindo do Porto, acabou sendo vendido ao Cruzeiro retornou em 2011 e ficou até o final de 2014, é, foi emprestado a Chapecoense, voltou do empréstimo em 2016, mas no meio da temporada acabou sendo cedido ao Figueirense, depois ainda viria a ter uma passagem no futebol local, em 2017 jogando pelo Santa Cruz. Marcos Vinícius, que, é, desses, três, desses quatro jogadores que você trouxe, que é o que menos vem, vem tendo espaço no clube, o Fez somente um jogo pelo Botafogo entrando como suplente e jogou somente 10 minutos. Isso no Campeonato Paulista na Série B não vem ficando nem no banco. E o Ellington Tank, um, um nome que já foi muitas vezes pedido né, como um jogador para retornar no Náutico por causa da passagem em 2008. Foi emprestado pelo Internacional teve muito destaque no Campeonato Pernambucano bons jogos também na Copa do Brasil e o início de Série A que o levou a ser comprado pelo Hoffenheim da Alemanha, né, naquele aquele primeiro turno da, da primeira divisão, marcou gols contra Fluminense, Cruzeiro, fez um gol de bicicleta no, no Vasco, em um jogo que foi disputado no Arruda, em função de uma punição que o Nautico sofreu da CBF, e aí foi comprado pelo Hoffenheim, né, quem abocanhou o valor foi o seu clube, o clube que detinha seus direitos, o Internacional, mas como compensação o Nautico acabou recebendo dois jogadores emprestados, Tite, Zagueiro, e posteriormente defenderia Vasco e Bahia no Brasil e Derley, né, foi a partir dessa, dessa negociação de Wellington Tanque com o Hoffenheim que Derlei acabou chegando para sua primeira passagem no Náutico.
0: eu assisti o jogo da Ponte Preta, notei que o time é bem fechadinho, mas como todo time de Série B, falta peças, né, é, o time não, não conseguia progredir, mas eu achei ele muito bem montado, e qual é a tua visão desse time?
1: Esse jogo com a Ponte Preta é um ponto de partida interessante, Doca, porque o Botafogo teve dois desfalques é, da, da sua equipe titular. O Ronald estava suspenso, atacante, e o Matheus Anjos, que vinha de lesão, e é o principal articulador de jogadas dessa equipe. Tá? Mas aí, nesse jogo, sem o Matheus, o Botafogo teve uma dificuldade de proposição muito grande, assim como a Ponte Preta. Tá? Mas a gente vai falar da parte defensiva um pouco mais na frente. Ofensivamente, o que a gente viu foi o Botafogo organizado no 4-1, 4-1. Tá? Eli Carlos, que a gente já comentou, era o volante à frente da zaga. Só que na segunda linha de 4, o Botafogo tinha outros dois volantes. Naldo, que é zagueiro de origem, então é um cara que não tem uma capacidade de chegada muito boa. E Vitor Bolt, que é um, um terceiro homem de meio campo, tem uma, uma, uma transição interessante, mas não é um jogador que tem uma leitura de jogo tão aguçada, quanto o Matheus. Então, sem meio, o Botafogo sofreu muito, sobretudo porque seus pontas, né, os jogadores que jogavam pelo corredor lateral, também não são jogadores de muita construção. São mais jogadores de ataque ao espaço. O Rafinha, que é um, um atleta bem arisco, que surgiu bem no Brasil de pelotas na Série B de 2017. E o Luqueta, é um jogador formado na base. Né, você trouxe aí um histórico formador do, do Botafogo, mas é um atleta que ainda está em maturação, está né? despontando nessa temporada. Essa carência no meio, né, essa em função da, da ausência do Matheus Anjos, ela despertou no Botafogo uma necessidade, né, uma, uma premência, o reforçar o setor. E hoje, né, nessa a gente está gravando aqui na, na terça-feira, 8 de, de setembro, eles anunciaram o Badir, né? um jogador, um meia um estilo de jogo similar ao de Jean Carlos que jogou no América Mineiro no Atlético Paranaense e teve recentemente no Guarani, foi anunciado mas não deve estar apto para essa partida Muito dificilmente vai estar apto e aí né, dentro dessa conceituação de um Botafogo sem um articulador sem, sem um meia mais próximo da, do, do papel do meia clássico o Wellington Tank que é um centroavante nato, um cara que tem bom cabeceio, bom porte físico, costuma jogar para fazer um papel de pivô, foi visto na partida constantemente, né, muito distante da área, por vezes até caindo pela ponta. Tá? Então, um Botafogo que realmente não tem uma facilidade para construir jogadas e também e não apresenta facilidade na transição ofensiva. Sobretudo porque nas bolas paradas contra o Botafogo, né, em escanteios e faltas laterais, eles defendem com nove jogadores na área. É quando você tem nove jogadores de linha na área, isso quer dizer que somente um está posicionado para um rebote. E aí é mais difícil você contra atacar, né? Porque tá todo mundo tendo que sair é, da área do, do campo defensivo para começar uma transição. O técnico da Ponte Preta, o João Brigatti, ele notou essa característica do do, da, do Botafogo nessa partida? e tentou em alguns momentos colocar dois jogadores na cobrança do escanteio. Né? Fazendo isso, chamando de repente uma opção de cobrança curta, ele tirou um jogador do Botafogo que estava defendendo a área para ficar impedindo né, que o Botafogo saísse tocando no escanteio. Mas ainda assim, quando você tem oito jogadores na área e um está posicionado no escanteio, você também não tem facilidade para a transição. Mas isso é algo que o, Justa, o, o Kleina pode trazer de orientação, né? colocar dois jogadores posicionados nas faltas laterais e nos escanteios para impedir que o Botafogo posicione nove jogadores na área, o que dificulta bastante que se ataque né o espaço com o espaço aéreo nesse caso, com, com o Lombardi com o Salatiel, se esse for pro jogo, e não é um, um fundamento que o Náutico tem tido muito sucesso ah, então, ofensivamente, seria basicamente essa conceituação do Botafogo, tá, Doca? É, foi
0: em a mesma impressão que eu tive do, do, do time, mas eu também notei que defensivamente eles são bem organizados, já que ofensivamente já não estão tão bem, mas defensivamente eu achei muito bem organizado.
1: É, aquilo que a gente trouxe, o Claudinei ele tem é, essa predileção por times defensivos, e como você falou, embora não, não haja muita Força ofensiva nesse Botafogo, o Náutico tende a não sofrer com, com, com contra-ataques em função de tudo que foi trazido. Né? Vou, vou até frisar, tende, porque no, no futebol é, a gente pode ver uma fuga de padrões, né? Como, mas a, é a exceção, não é a regra. Mas defensivamente eles têm é, uma força muito grande. De que maneira? Né? O, o Botafogo ele varia na sua postura defensiva do 4-5-1 para o 4-4-2, eles têm uma última linha, né? a, a, a linha composta pelos zagueiros e laterais, com a característica de temporizar, é o que, eu, o, que, o que eu quero dizer com isso. Quando o adversário tem a bola, seja num contra-ataque ou até mesmo no momento em que ele supera a, as linhas mais à frente do campo, os laterais e zagueiros eles não agridem, o portador da bola. Eles vão baixando, cedendo o campo para esse jogador e esperando né, uma recomposição dos volantes, dos pontas para fazer essa, esse combate ao jogador adversário que tem a bola. E aí, enquanto baixam e cedem em campo, eles tentam fazer uma indução tá, do portador, seja um meia, seja um, um ponta, seja um volante que vem carregando a bola eles tentam induzi-lo para a lateral do campo, né, para a chamada zona morta, diminuindo a angulação do jogador para que ele tenha menos possibilidades de finalização. Tá fazendo isso a uma mitigação do risco de, de sofrer uma agressão ao gol. E nessa característica o Botafogo tem zagueiros que, que têm uma, uma boa capacidade de leitura do espaço, que conseguem e já estão vocacionados para fazer essa, essa indução para os lados do campo. E o time é muito obediente, taticamente, dentro dessa, dessa característica. Né? Os volantes, quando são é, superados, né? quando o adversário consegue fazer uma ruptura de linhas, os volantes eles têm um, uma, uma iniciativa rápida para fazer essa recomposição e impedir que haja necessidade de um zagueiro, de um lateral, ir ao combate, acabar fazendo uma falta, ou até mesmo ser driblado e não ter mais ninguém, além do goleiro, para fazer a defesa da barra. Então, a conceituação, basicamente, seria essa. tá? Ofensivamente, ainda faltou trazer dois pontos. É né? um time que, até por não ter um meia, evita muito rifar a bola. Eles lançam bastante, mas é um lançamento propositivo, né? buscando espaço vazio. Mas, pelo menos no jogo da Ponte Preta, não teve muito lançamento para o Wellington Tank. né? Quando, quando a bola foi direcionada a ele, ele até conseguiu fazer um trabalho de pivô ganhar e segurar a bola lá na frente, mas é um time que costuma sair de pé em pé até porque tem volantes que podem não ser grandes articuladores mas também não não são desprovidos de qualidade, a Eli Carlos é um volante com a técnica até apurada e não à toa conseguiu jogar tanto tempo uma Série A tá? mas essa acaba sendo a sendo as principais características do Botafogo que deve vir para Recife para fazer um jogo muito parecido com o da Ponte Preta, né? o são adversários de porte similar para o Botafogo, adversários que brigam por acesso e têm mais repertório, mais qualidade técnica que o time de Ribeirão Preto. Então, acredito que o Náutico tenha dificuldade para encontrar esses espaços, porque vai jogar com um time que está acostumado a não cedê-los e já tem hoje uma consistência tática, porque o Claudinei chegou com a temporada em curso, mas ainda assim chegou antes da paralisação do futebol. Então, houve uma intertemporada inter com o treinador, já há uma sequência de jogos em que eles Estão acostumados a, a enfrentar times nessas condições. Foi assim que eles venceram o Havaí na ressacada. Foi assim que eles quase arrancaram esse ponto com a Ponte Preta lá em Campinas. E deve ser o panorama da partida em Recife contra o Náutico.
0: E eles têm alguma suspensão? Algum jogador voltando? Alguma novidade aí?
1: Todo mundo que, que jogou o jogo com a Ponte Preta está apto, Doca. Não teve ninguém levando o terceiro cartão amarelo. Mas há dois jogadores retornando. O Matheus Anjos, que foi a ausência sentida que eu falei, né um cara inteligente, de boa visão de jogo, e o Ronald, que estava suspenso no jogo com a ponte preta, deve entrar aí no lugar de um dos pontas. Tá? Do, ou o Luqueta, que joga pela esquerda, ou o Rafinha, que joga na ponta direita, deve ser do lugar para o retorno do Ronald. Isso fortalece o Botafogo, né? não, não é um incremento tão forte a ponto deles mudarem sua, sua característica de jogar. Mas na transição, na organização ofensiva sobretudo a volta do Matheus Anjos é muito importante porque é quem tem a capacidade de fazer um passe no vazio e o Náutico jogando a partida sem camutanga afastado do, do cotidiano do grupo por ter participado de uma festa né, sem uso de máscara com muita aglomeração nesses tempos em que a pandemia ainda é realidade e pede uma, uma prudência e com Lombardi que é um jogador que fez uma partida a gente destacou aqui na análise pós-jogo do Brasil fez uma partida consistente, mas é um atleta que tem dificuldade para jogar contra equipes que buscam espaço. O Brasil não teve essa característica com a Ponte Preta, mas tem no Matheus Andes um jogador capaz de encontrar esse espaço de ruptura, tem no Ronald um jogador diferente do Wellington Tank, que é, tem essa característica de ataque ao vazio, e junto com o Wellington pode sair algumas situações interessantes, porque você junta um, um atacante de mais mobilidade e boa capacidade finalizadora, que é o Ronald, com o Wellington, que tem a capacidade finalizadora e é um jogador que consegue segurar zagueiro. Inclusive, pode estar posicionado junto ao Lombardi né para ter um, um uma batida aí de jogadores com a mesma característica. O Lombardi é um jogador que chega mais forte no no centroavante e o Wellington tem uma maior resistência a isso. Então, são os pontos de destaque. Vale a pena ficar atento se o Badir, recém-contratado, vai ter condição de jogo, mas eu acho improvável em função do tempo de regularização, apesar de ser um jogador que vinha atuando no Brasil, e também da necessidade de condicionamento do atleta que vinha sem clube desde sua saída do Guarani.
0: Essa foi a análise que fizemos do Botafogo de São Paulo. A gente se encontra na próxima edição do Come e Dorme. Lembre-se de seguir em todas as redes sociais do Come e Dorme. Saudações ao Virul. <música>